0: Du, Joel? Ja, Amsel? Du bist Cis, oder? Ja, genau. Was genau heißt das?
1: Also im Kontext von Geschlecht heißt Cis, dass man sich dem Geschlecht zugehörig fühlt, dass man bei der Geburt zugeteilt bekommen hat. Und das ist bei mir so. Also ich, bei der Geburt haben sie gesagt, ich bin männlich und ich bin ein Mann. Ah ja, schön.
2: Das heu aus Maywee Sex.
1: Mir sprechen allzuwetwoch über den andere Thema zur Sexualität.
2: Von welcher Körper funktioniert, über Beziehungen bis hin zu Sexpraktiken.
1: Maywee Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Moin und willkommen bei Maywee Sex. Ich werde jetzt aber gleich wieder auf Deutsch switchen, denn Amsel ist aus Österreich. Hallo Amsel. Hallo Joel. Vielen Dank, dass du heute dabei bist. Wir werden heute über das Thema Trans reden. Ihr habt jetzt schon die Definition vom Gegenteil oder, wenn man so will, das Gegenteil von Trans gehört, nämlich Cis. Und Amsel hat sich freundlicherweise bereit erklärt, mit uns über Trans zu reden. Eigentlich, muss ich dazu sagen, hatten wir eine luxemburgische Person vorgesehen, Und das hat aber jetzt coronabedingt und zeitlich bedingt nicht geklappt, die Aufnahme. Deswegen bin ich sehr froh, dass du quasi einspringst dafür. Gerne. Vielleicht fangen wir dann wieder gleich mit den Begriffen an. Also Cis haben wir jetzt schon so ein bisschen erklärt. Wie würdest du denn Trans definieren?
0: Ja, Trans bedeutet eben, wenn ich mich nicht mit dem Geschlecht identifizieren kann, das mir nach der Geburt oder eigentlich schon davor, das passiert ja oft schon während äh, einer Schwangerschaft irgendwie beim Ultraschall mhm. zugeteilt wurde. Das kann sich eben im, im Laufe des Lebens ergeben und auch verändern. Äh, und es kann dann eben sein, dass man bemerkt, äh, hoppla, da ist irgendwie ein Fehler passiert bei der Zuteilung.
1: Es ist grundsätzlich ja so, dass sich ganz viele diese Einteilungen, die wir ja so gerne als Menschen vornehmen, dass sich die nicht so binär, also in Eins und Null oder in Schwarz und Weiß oder halt in irgendwelche Kategorien wie Mann und Frau aufteilen lassen, sondern dass das alles äh, ein Spektrum ist. Genau,
0: also äh, es kennen... Wahrscheinlich die meisten, so diese beiden Geschlechter Mann und Frau. Wir haben ja vorher schon drüber gesprochen, du bist ein Mann, ich bin eben auch ein Mann, du bist ein cis ich bin äh, ein transmann Es sind aber weit nicht die einzigen Geschlechter und es gibt eben auch viele Personen, die nicht binär sind oder zum Beispiel Agender oder Genderfluid. Diese Sachen können eben variieren, man kann sich irgendwie äh, zwischen diesen, wenn man so möchte, Polen befinden... Man kann sich aber auch ganz woanders verorten oder man kann diese beiden Pole, also männlich und weiblich, generell ablehnen und sagen, das ist ein System, in dem ich mich nicht
1: wiederfinde. Mhm. Magst du die drei Sachen, die du jetzt gesagt hast, auch Begriffen zuordnen oder sind die Begriffe vielleicht auch nicht immer so ganz klar definiert? Ja, das
0: liegt auch daran, dass, dass es sehr stark darauf ankommt, was für einen Begriff man jeweils für sich selber wählt. Und mhm. nicht alle das immer gleich erleben, natürlich. Aber zum Beispiel, wenn ich mich gar keinem Geschlecht irgendwie zugehörig finde, dann ist Agender zum Beispiel ein guter Begriff. Mhm. Oder wenn das eben variiert, wenn ich irgendwie tageweise oder sogar stundenweise oder vielleicht auch monateweise, jahreweise merke, mein Geschlecht verändert sich, das bleibt nicht immer gleich, dann wäre Genderfluid äh, ein sehr passender Begriff. Und was halt ein sehr geläufiger Begriff ist und auch vielleicht so ein bisschen ein um, Umbrella-Term ist eben non-binär oder non-binary oder auch nicht-binär, was eigentlich nicht viel mehr bedeutet als nicht in diesen binären Geschlechtern
1: einteilbar. das hast jetzt schon gesagt, äh, manchmal merkt man, dass das, dass das nicht passt oder dass sich das verändert. Das ist eine Frage, die du sicherlich oft gestellt bekommst oder die vielleicht dann an dich herangetragen wird. Wie merkt man das oder wie fühlt sich das an, wenn man das merkt?
0: Diese Frage ist ein bisschen schwer zu beantworten, weil das nicht so ein Moment der Erkenntnis ist. Also zumindest war es bei mir nicht so. Es kann natürlich sein, dass es Transpersonen gibt, bei denen das so ein Moment war. Sondern das ergibt sich irgendwie mit der Zeit. Also das, deswegen dauert das ja teilweise auch sehr lange. Rückblickend äh, kann es dann auch sein, dass es so die ganze Zeit sich angekündigt hat oder sich so anfühlt, als hätte sich das schon die ganze Zeit angekündigt, aber da es eigentlich keine fixen Ereignisse gibt oder keine fixen Kriterien, an denen man das festmachen kann, gibt es diesen Moment nicht so wirklich. Die Frage ist deswegen so schwer zu beantworten, weil sie, glaube ich, falsch gestellt ist, weil ich meine, woher weißt du denn? Dann hast du gemerkt, dass du cis bist.
1: Genau, als mir mal wer die Frage gestellt hat und ich dann aktiv darüber nachdenken musste und ganz schön Probleme hatte, zusammenzukriegen, was das eigentlich für mich ausmacht und warum sich das für mich richtig anfühlt, wenn ich sage, ich bin ein Mann. Also das war interessanterweise mit einer Person, die sich halt diese Frage, bin ich trans, auch gestellt hat in dem Moment. Und dann quasi so die Rückversicherung wollte, wie wie fühlt sich das eigentlich an, Zis zu sein oder woher weiß man das? Und ich fand das ich fand das ziemlich schwierig. Also daher kann ich das, was du sagst, eigentlich gut nachvollziehen irgendwie, wenn ich mir denke, okay, das ist schon für mich, wo ich mir eigentlich relativ sicher bin, gar nicht so einfach zu erklären, warum ich mir eigentlich sicher sein soll.
0: Ja, und die Frage muss äh, ja erstmal gestellt werden. Also es ist ja nicht Voll. so, als äh, gäbe es irgendwie so den Zeitpunkt, keine Ahnung, in der Schule, Oder so mit zwölf werden alle Kinder mal gefragt, ob sie trans sind. Ähm, das passiert ja nicht. Irgendwie muss sich diese Frage auf einem anderen
1: Weg stellen. mag das jetzt nicht unbedingt unmittelbar vergleichen, aber ich was du jetzt so erzählt hast, dass sich Dinge ergeben oder dass man im Nachhinein vielleicht feststellt, dass da schon was war, das kenne ich zum Beispiel auch von der Bisexualität. Dass das bei mir lange Zeit, dass mir das nicht klar war, ich es vielleicht sogar verdrängt habe und es dann irgendwann halt ich es nicht mehr ignorieren konnte und dann so ganz viele Sachen im Nachhinein mir erst mal klar wurden.
0: Ja, ich denke mal, dass äh, so Coming Out, diese, diese Prozesse, um für sich selbst eine Bezeichnung zu finden und um die eigene Rolle in der Welt oder die eigene Identität irgendwie zu beschreiben, dass die sich teilweise äh, in dieser Hinsicht schon ähneln können. Ähm, eine Frage, die ganz oft auch gestellt wird, ist eben, wann hast du das bemerkt? Mhm. Und woran hast du das bemerkt? Also das sind so ein bisschen ähnliche Fragen, wie die du mir gestellt hast auch. Und diese Fragen gehen ganz oft äh, mit so einer Erwartung irgendwie einher, zu erklären, äh, was das jetzt soll. Ich habe dann immer das Gefühl, es wird erwartet, dass ich meine Identität erkläre, so dass sie schlüssig ist, sodass sie in einer Welt, die von Mann und Frau und von Cis-Sein ausgeht, Sinn ergibt und da irgendwie einer gewissen Logik folgt, dass ich quasi damit rechtfertigen soll, dass ich eben trans bin, dass es da irgendwelche fixen Anzeichen gab und dass es da irgendwie so ein Muster gibt oder irgendwie so Weg, dem diese Selbsterkenntnis irgendwie folgen soll. Aber da es eben nicht so einen Moment gibt oder so eine ein klares Anzeichen gibt, das bei allen gleich ist, ist es frustrierend, dass vor allem... Leute, die eine gewisse Macht über das haben, wie man eben an medizinische Versorgung kommt oder an gesetzliche, legale Anerkennung, diese Frage immer
1: wieder stellen. Da du jetzt das schon gleich angesprochen hast, würde ich sagen, wir gehen jetzt darüber über, und reden ein bisschen über einen, einen anderen Begriff, der, der auch mit Trans anfängt, dieser Transitionsbegriff. Ich habe das Gefühl, manchmal wird das verstanden so als ein, ein Prozess, der einen, einen Anfang hat, der dann irgendwie geht. Man macht dann irgendwelche Dinge, du hast schon medizinische Versorgung oder irgendwie juristische Sachen angesprochen und dann hat der irgendwie so ein bestimmtes Ende und dann ist das abgeschlossen. Ich glaube aber zu verstehen, dass das nicht so ist.
0: Genau das hast du das hast du sehr gut verstanden. Also äh, es ist tatsächlich äh, schwierig, über diese Dinge so zu sprechen, weil die für sehr viele Transpersonen sehr verschieden sein können. Mhm. Es gibt durchaus Transpersonen, die eine Transition machen und die dann ab irgendeinem Punkt als abgeschlossen ansehen. Es gibt aber viele Transpersonen, bei denen das eben nicht so ist und die ihr Geschlecht eben als was sehen oder und, und auch ihre Transgeschlechtlichkeit als etwas sehen, das durchgeht und das sich durchzieht. Aber zu dieser Transition, es gibt da sehr viele verschiedene Aspekte, die je nachdem, wie man jetzt das eigene Geschlecht begreift und wie man sich eben fühlt in der Welt, weil Geschlecht ist ja nicht etwas, das nur von einem selbst ausgeht, ne, das äh, äh, hat ja einen riesigen Einfluss darauf, wie man von anderen Leuten angesprochen, behandelt wird, in welche äh, Gruppen man wie reinpasst. So gesehen ist es, ist es für manche sehr wichtig, äh, zum Beispiel sozial eine Transition zu machen. Also im sozialen Umfeld Bescheid zu sagen, hey, das Geschlecht, als das du mich jetzt die ganze Zeit über gesehen hast oder von dem du dachtest, dass ich das habe, das äh, trifft so nicht zu. In Wirklichkeit bin ich dieses und jenes Geschlecht. Und das geht dann eben oft einher damit, dass Pronomen gewechselt werden mhm. oder andere Pronomen eben eingefordert werden.
1: Der Name wahrscheinlich.
0: Und ganz oft auch der Name, genau. Weil ganz oft der Name eben auch ein Indikator für ein Geschlecht eben sein kann.
1: Vielleicht können wir an dieser Stelle über etwas reden, was glaube ich in in vielen Kreisen mittlerweile sehr selbstverständlich ist, aber vielleicht nicht für alle. und ich würde das deswegen gerne einmal sagen und darauf hinweisen: glaube, für die allermeisten Transperson ist es ein sehr großes No-Go, den unter Anführungszeichen alten Namen zu verwenden, der, der auch als Dead Name verwendet wird. und es ist auch um es gelinde auszudrücken, nicht sehr höflich, die die falschen Pronomen zu verwenden. also, genau
0: also ganz oft ist etwas das also das eigentlich aus einer Neugier kommt und das äh, aus einem Bedürfnis irgendwie zu wissen, was jetzt mit dem Gegenüber genau los ist, so diese Fragen nach dem alten Namen, aber eben es ist so ein No-Go, dass es als Dead Name oder toter Name, weil ganz oft diese falsche Benennung einhergeht mit einem gewissen Blick, also wenn ich jetzt als Transmann zum Beispiel, also um von mir selbst zu sprechen, durch die Welt gehe und die Leute mich mit einem Namen ansprechen, der sehr stark äh, weiblich gegendert ist, dann gehe ich davon aus, dass das dazu beiträgt, dass äh, Leute mich als Frau sehen. Was natürlich nicht meiner Selbstwahrnehmung entspricht. Also genauso ist das eben bei Pronomen. Mhm. Es ist ja jetzt nicht so, als wären alle Personen, ähm, das schließt ja auch Cis-Personen ein, immer direkt äh, erkennbar als das Schlecht, das sie eben sind. Es gehen auch die Pronomen nicht immer mit dem Geschlecht auf eine bestimmte Weise einher. Und deswegen ist es immer schwierig, davon auszugehen zu wissen, welche Pronomen eine Person verwendet.
1: Voll. Es hat sich ja auch eingebürgert, dass äh, Menschen ihre Pronomen zum Beispiel in Profile schreiben. Auf Twitter gibt es das sehr viel. Oder bei so Vorstellungsrunden genau. dazu sagen, egal ob sie jetzt süß oder trans sind, einfach um das zu normalisieren, dass man das fragt und nicht einfach davon ausgeht, dass man eh weiß, welche Pronomen die Leute benutzen.
0: Genau. Und wenn ich jetzt eine Vorstellungsrunde mache und meinen Namen nenne und sage, hallo, ich bin Amsel, mein Pronomen ist er, dann wissen Leute, dass wenn sie über mich sprechen in der dritten Person, dass sie dann das Wort er verwenden sollten. Es gibt mhm. aber auch sogenannte Neopronomen oder Pronomen, die aus anderen Sprachen herangezogen werden, weil als Personalpronomen im Deutschen ja eher er und sie nur gängig sind, mhm. die wenigsten Leute bezeichnen, sich selber als es. Es gibt diese Leute, das ist dann auch zu respektieren. Allerdings äh, empfinden es viele Leute, die das eben nicht selbst gewählt haben, als Beleidigung, da das ganz oft als ein Pronomen für Objekte herangezogen wird und manchmal eben auch als Beleidigung verwendet wird, wenn jetzt zum Beispiel das äh, Geschlecht von einer Person nicht als männlich oder weiblich direkt einordnbar ist. Also mir ist das zum Beispiel auch tatsächlich schon passiert, dass ich auf beleidigende Weise von jemandem, der mich nicht einordnen konnte, als es bezeichnet wurde. Es gibt eben, um das zu umgehen, dann andere Pronomen auch. Es gibt die Möglichkeit, they aus dem Englischen einfach zu übersetzen und dann in einem deutschen Satz zu verwenden. Es gibt aber auch Menschen, die fordern andere Pronomen ein, zum Beispiel en, nin, per, sie und so weiter. Also, es gibt da keine Grenzen. Es gibt da nämlich keine offiziellen Regelungen und dementsprechend ist es auch offen und Leute können sich etwas erfinden. Es gibt auch genug Leute, die sagen, sie möchten keine gegenderten pronomen verwenden, in keiner Weise und deswegen ist es ihnen lieber in der dritten Person, dass nur der Name verwendet wird.
1: Mhm. Generell der Hinweis, dass Sprache lebendig ist und man mit ihr spielen kann und ausprobieren kann und das gilt auch für Luxemburgische, wo sich in dem Kontext mit Pronomen noch ein paar andere Fragen stellen, aber ich würde alle einladen, damit zu spielen und auszuprobieren. Das war jetzt die soziale Transition oder gehört dazu noch was?
0: Es gibt auch noch einen wichtigen Begriff, der jetzt noch nicht genannt wurde, der ist nämlich das Misgendering, mhm. der genau das beschreibt, also diesen Akt, ein falsches Pronomen für eine Person zu verwenden. Das kann aus Versehen passieren, weil es eben noch ungewohnt ist oder weil man von vornherein nicht wusste, was das richtige Pronomen ist. Das kann aber auch absichtlich passieren, um die Identität einer meistens trans-Person anzugreifen. Und in dem Fall ist es eine Beleidigung und kann sehr wehtun.
1: Wir haben jetzt über, über Namen und Pronomen geredet. Äh, gehört noch was anderes zu sozialer Transition.
0: Zur sozialen Transition äh, sind das die Hauptfaktoren. Äh, man kann die in verschiedenen Aspekten des Lebens einfordern oder eben nicht. Das ist eben auch ein wichtiger Aspekt, ist eben dass so eine Transition nicht immer komplett sein muss, sondern da auch von der persönlichen Sicherheit ausgegangen werden kann. Oft geht mit einer sozialen Transition dann auch die legale Transition, einher, wo dann tatsächlich in Dokumenten der Name und eben dieser Geschlechtsmarker verändert wird. Also wenn jetzt zum Beispiel im Pass steht, eine Person sei weiblich und das trifft nicht zu, dass das dann auch geändert wird.
1: Mhm. Was je nach Rechtslage komplizierter oder kompliziert ist, soweit wie ich es mitbekommen habe. In Luxemburg wurde es vor ein paar Jahren geändert. Wir reden darüber, auf unseren Social-Media-Kanälen dann ein bisschen genauer darüber. Vielleicht kriegen wir da auch noch einen Erfahrungsbericht, wie das vonstatten geht. Deswegen würde ich das jetzt im Podcast ein bisschen ausklammern. Vielleicht ein bisschen über medizinische transition reden. Da gibt es zwei Hauptaspekte, soweit ich weiß. Das eine sind die Hormone und das andere sind eventuelle sogenannte geschlechtsangleichende Operationen.
0: Genau, da möchte ich direkt davor schon sagen, da es für viele Leute irgendwie so ein Bild ist, das sich festgesetzt hat von Transpersonen, dass die diesen Transitionsprozess durchlaufen, dass es da fixe Stationen gibt, die bei allen gleich sind und dass die Bedürfnisse von Transpersonen immer gleich sein. Das ist ein Mythos, das stimmt nicht. Es kann sein, dass das fängt natürlich bei der sozialen Transition schon an, Es kann sein, dass ich meinen Namen nicht ändern möchte. Es kann sein, dass ich mit allen möglichen Pronomen zufrieden bin. Mir das egal ist und genauso geht das weiter zur medizinischen Versorgung. Es gibt Transpersonen, die haben das Bedürfnis zum Beispiel aufgrund von Genderdysphorie, also einem sehr intensiven Unwohlsein irgendwie mit dem mit dem Geschlecht oder mit dem Körper oder eben damit, wie man aufgrund des Geschlechts auch sozial behandelt wird. Genau, das, das kann man durch Gender Dysphoria oder Dysphorie bezeichnen. Es kann aber auch einfach daran... Also es, es muss gar nicht dieses extreme Unwohlsein vorhanden sein. Es kann auch einfach sein, dass man das Bedürfnis hat, den Körper auf eine gewisse Art und Weise zu ändern, um sich darin wohler zu fühlen oder mehr wie sich selbst zu fühlen. Und dafür gibt es dann eben diese Maßnahmen von Hormonersatzbehandlung und verschiedenen Operationen. Also es wird dann ganz oft gefragt, hattest du die OP schon? Mhm. Meine Lieblingsfrage, weil welche OP soll da gemeint sein? Es mhm. gibt so viele verschiedene Arten von Operationen, nicht nur allgemein, sondern es gibt auch sehr viele verschiedene Arten von geschlechtsangleichenden Operationen. Es ist eigentlich ganz schön dreist, davon auszugehen, <lacht> dass jemand das hat oder haben möchte oder brauchen würde. Deswegen möchte ich da auch gar nicht so genau drauf eingehen. Also es gibt die geschlechtsangleichenden Orationen. Je nach Rechtslage und medizinischer Situation ist es schwieriger oder einfacher, an diese Versorgung zu kommen. Das ist auch bei Hormonersatztherapien so. Die sind dazu da, um gewisse sogenannte sekundäre Geschlechtsmerkmale zu verändern.
1: Solche Sachen wie eine tiefere Stimme oder Gesichtsbehaarung oder Brüste. Das sind dann ganz oft diese, die Dinge,
0: die eben in einer Pubertät sich entwickeln. Die, die bei erwachsenen Menschen eben zu so einer Einteilung im Geschlechter führen. Genau, es gibt da zwei sehr gängige Varianten. Eben einmal die Hormonersatzbehandlung mit Testosteron, die ich äh, im Moment auch gerade mache, beziehungsweise die ich dann für den Rest meines Lebens wahrscheinlich machen muss. Also mein Körper produziert nur sehr wenig Testosteron ähm, selber und deswegen äh, bekomme ich eben Testosteronpräparate. Und es gibt eine äh, Hormonersatzbehandlung mit Östrogen, die dann auch eben Testosteronblocker verlangt, die dann eben dazu da ist, um zum Beispiel die Körperfettverteilung zu ändern. Also die Statur ändert sich dann, die Haut ändert sich so ein bisschen, eben Haarwuchs bei einer Testosteronbehandlung, eben die Stimme, der Muskelaufbau ist anders. Genau, diese, diese Sachen führen eben auch dazu, dass man sozial anders wahrgenommen wird oder eben sich wohler fühlen kann mit dem eigenen Körper.
2: Mhm. Ich
1: glaube, damit haben wir das Wichtigste zu den medizinischen Sachen gesagt. Da gibt es natürlich ganz ganz viel zu sagen. Es gibt ganz, ganz viele Erfahrungsberichte. Es gibt auch Leute, die das sehr intensiv dokumentieren auf Social Media, was natürlich nicht jede Transperson machen muss, so dass die Leute, die da interessiert sind, sich das noch weiter anschauen können. Vielleicht packt man auch den einen oder anderen Link in die, in die Show Notes.
0: Du sprichst da auch was Wichtiges an. Nicht jede Transperson muss muss das dokumentieren und es muss auch nicht jede Transperson Informationen zur eigenen Transition bereitstellen, auch nicht auf Nachfrage. Es ist tatsächlich auch nicht immer in Ordnung, jede Frage einfach so zu stellen.
1: Das ist eine sehr gute Überleitung zu meinem nächsten Themenblock, mit dem ich mit dir reden wollte, nämlich ein bisschen so, wie wir Cis-Menschen, die sich sagen, okay, möchte jetzt Transpersonen helfen, ich möchte supportive sein, wie man das eigentlich machen kann oder, um es vielleicht ein bisschen neutraler zu formulieren, wie, wie eigentlich man einen einen guten Umgang damit haben kann und niemanden unabsichtlich verletzen. Also du hast jetzt schon über Pronomen und über Namen haben wir schon geredet. Wir haben jetzt schon darüber geredet, dass es nicht so gut ist, jede Frage, die einem durch den Kopf kommt, gleich zu stellen und Also meine persönliche Herangehensweise ist da eher so, äh, erst nicht zu fragen und wenn Leute was erzählen wollen, dann erzählen sie es, statt da irgendwie so meine eigene Neugier zu befriedigen. Und ich denke mir immer für die Neugier, die Sachen, die man wirklich, egal wie graf ich man es gerne hätte, es gibt das im Internet, wenn man sich das anschauen will. Da muss man jetzt nicht eine Person dann noch mit Fragen nerven, die gar keinen Bock hat, da, darüber zu reden. Und... Also ich, ich bringe jetzt mal einen blöden Vergleich. Ich frage ja auch nicht jede Person, ob sie noch ihren Blinddarm hat. Aber wenn ich wissen will, wie eine blinddarm von Staaten geht, dann finde ich dazu sicher irgendwie Informationen.
0: Ja, äh, wie, wie, wie kann eine Cis-Person sonst noch für trans da sein? Also ganz, ganz wichtig, das finde ich einen absoluten Schlüsselpunkt, ist einfach nicht davon auszugehen, dass immer zu wissen, wer jetzt äh, im Raum Trans ist und wer Cis ist, Und wer welches Geschlecht hat, damit ist schon viel geholfen. Was eben wichtig ist, ist Acht zu geben, Personen nicht zu missgendern. Immer auf Selbstbezeichnungen Rücksicht nehmen, auch wenn die gerade im Moment nicht verständlich sind. Es ist als Selbstbezeichnung das, was gilt. Ich meine, das sollte selbstständig sein, aber niemanden anfassen <lacht> ohne Erlaubnis. Es ist ganz oft irgendwie die Präsenz von einem Körper, der nicht klar ein bar ist irgendwie für manche Leute irgendwie so eine Einladung irgendwie fast übergriffig zu werden, um da irgendwelche Neugierden zu befriedigen. Was auch wichtig ist, ist zu fragen, wann transpersonen, die nicht geoutet sind oder nicht überall geoutet sind, wann sie dann wie zu bezeichnen sind? Also wenn jetzt zum Beispiel eine Transperson nicht im gesamten Freundeskreis geoutet ist, dann variieren natürlich die Pronomen je nach Situation. Es geht da eben immer um die Sicherheit der Transperson. Es gibt eine Menge Diskriminierung. Es wäre auch wichtig, äh, wenn das irgendwie im öffentlichen Raum passiert, äh, da einzuschreiten. Wenn eine Transperson überall geoutet ist, eben auch wenn sie abwesend ist, äh, zu korrigieren, wenn sie missgendert wird. Ah, was fällt mir noch ein? Auf Demonstrationen gehen, eben politische Veränderungen einfordern. Auch wenn jetzt äh, nicht immer Transpersonen anwesend sind, äh, diese Themen trotzdem als wichtig anzuerkennen. Von Cis-Personen sprechen, wenn nur Cis-Personen gemeint sind. Nicht zum Beispiel sagen, Frauen sind so und so, haben diese und jene Bedürfnisse, wenn es in dem Fall konkret um cis-Frauen geht oder wenn es jetzt um Reproduktionsthemen zum Beispiel geht. Die betreffen ganz oft nicht alle Frauen und auch nicht nur Frauen. Und trotzdem werden sie ganz oft als Frauenthemen behandelt.
1: Ich versuche mal ein Beispiel zu geben, weil das vielleicht ein bisschen theoretisch war. Also zum Beispiel sowas wie, wenn wir über Geburtskontrolle reden, zu sagen Menschen mit einem Uterus und nicht einfach zu sagen Frauen und zu denken, okay, das, das sind eh alle Frauen, weil Es stimmt halt nicht und es stimmt halt egal wie nicht.
0: Ja, natürlich, was auch dazu dazugehört, sind internationale Themen. Ne? Es ist nicht überall äh, sicher für Transpersonen. Es ist deswegen auch wichtig, sich dafür einzusetzen, dass zum Beispiel geflüchtete Transpersonen einen sicheren Platz haben. Also diese diese Themen sind natürlich dann äh, auch immer noch größer als nur die direkte Interaktion mit einer Transperson, von der man das auch weiß.
1: Vielleicht noch mal zurück auf den näheren Umgang mit Transpersonen im Alltag eigenen Umfeld. Manchmal kommt es ja vor, dass man mit Menschen in einer Beziehung ist oder sexuelle Kontakte mit ihnen hätte und ich habe mir da so in meiner Vorbereitung aufgeschrieben, die Frage, worauf soll man da achten, speziell in Beziehungen oder bei sexuellen Kontakten mit Transpersonen und jetzt, wo ich so drüber nachgedacht habe, denke ich mir, hm, eigentlich auf die gleichen Sachen wie mit jeder anderen Person, weil wenn eine Person irgendwo nicht angefasst werden will, dann Soll mir das egal sein, ob die cis oder trans ist, ich sollte einfach vorher fragen, ob ich eine Person wo anfassen darf oder nicht. Und die Sachen, die in Beziehung mit cis Menschen gelten, die gelten, glaube ich, auch in Beziehungen mit trans Von daher ist das Kapitel vielleicht ganz schnell abgeschlossen.
0: Ja, also einen Zusatz habe ich noch äh, und der ist die Bezeichnungen für Körperteile können eben auch äh, variieren. Das ist natürlich bei Cis-Personen auch so, aber ganz oft, ganz oft stehen die Bezeichnungen für bestimmte Körperteile sehr eng im äh, Zusammenhang mit, mit eben Geschlecht und können eben Dysphorie hervorrufen mit dem eigenen Körper. Das heißt, äh, es ist vielleicht äh, auch gut abzusprechen, welche Wörter für zum Beispiel äh, Genitalien verwendet werden können und
1: sollen und welche nicht finde ich eigentlich ganz gut, finde ich, kann man sowieso bei allen Menschen auch machen. Reden wir vielleicht noch über ein Thema, was vielleicht eh schon vielen durch den Kopf geht, wenn wir jetzt schon längere Zeit über Transpersonen reden, nämlich die Repräsentation in Medien und Popkultur. Da hat sich ja in den letzten 10, 15 Jahren ein bisschen was getan. Also das Thema Trans ist jetzt nicht mehr so ganz so ein Thema medial, wie es vielleicht mal war.
0: Ja, zum Glück hat sich da einiges getan, es hat sich aber auch viel nicht getan. <lacht> es war ja extrem lange so, dass die Repräsentation von Transpersonen in den Medien eigentlich nur oder fast ausschließlich die äh, Repräsentation von Transfrauen war. Das ist äh, jetzt immer noch sehr stark in so eine Richtung, aber es gibt auch immer mehr die Repräsentation von nichtbinären Personen und äh, von transmaskulinen. Personen, Was auch ganz oft der Fall war, immer noch vorkommt, aber zum Glück nur mehr wenig und nicht mehr so unreflektiert ist, dass ganz Frauen eben in dem Fall ganz oft als witzig dargestellt wurden. Und der einzige Witz ist eben, dass sie nicht konform sind äh, mit gängigen Geschlechter-Klischees und äh, Geschlechterrollen, äh, was extrem äh, wehtun kann. Ein weiteres sehr gängiges Bild ist das der Täuschung. Das ist auch äh, ein großes Problem, dass ganz oft äh, in den Medien Transpersonen äh, als äh, Leute, die etwas vorspielen oder die so tun, als ob, dargestellt werden. Was dazu führt, äh, dass das viele Leute auch über tatsächliche, echte Transpersonen denken. Wird zum Glück auch immer weniger und immer mehr diskutiert. Das geht auch damit einher, dass ganz oft dann irgendwie Cis-Personen, äh, Transpersonen spielen in Filmen zum Beispiel. Mhm. Also das sagt er ja immer wieder für große Diskussionen, wenn zum Beispiel eben eine Transfrau von einem cis gespielt wird, während dessen also Schauspielerinnen, die trans sind, nach Jobs ringen und eher selten Rollen bekommen, wo sie Cis-Frauen spielen würden, zum Beispiel. Mhm. Es gibt noch etwas, das mich stört, ganz oft an der Repräsentation von Transpersonen in Medien, ist, dass es so Leitgeschichten sein müssen. Es ist fast so, als dürfe man nicht äh, trans und glücklich sein in den Medien. Äh, und als dürfte man das nicht als etwas Positives wahrnehmen. Aber es gibt natürlich äh, mittlerweile auch bessere Beispiele, vielfältigere Beispiele vor allem. Okay,
1: also in den Medien tut sich so einiges, was die Repräsentation angeht. Und das heißt ja auch zum Glück oft, dass sich dann das gesamtgesellschaftliche Umfeld ein bisschen ändert zum Positiven hin, weil es dann, diese positiven Beispiele gibt oder halt einfach diese Normalisierung davon und man halt einfach Transpersonen in ganz normalen Rollen seht wo es nicht hauptsächlich darum geht, dass sie trans sind, sondern dass sie, keine Ahnung, bei der Polizei arbeiten und Mordfälle lösen oder in den Weltraum fliegen oder whatever. Auch wenn das heißt, dass es ein bisschen gesellschaftlichen Fortschritt gibt, das heißt aber nicht, dass es gar keine Diskriminierung mehr gäbe. Im, Im Gegenteil, wir haben ja schon angesprochen, dass, also gerade bei sozialer und medizinischer Transition, dass die Rahmenbedingungen, die gesetzlichen, ziemlich alt oft sind und das so verkrustete Strukturen sind, die eigentlich geändert werden müsste, weil da, ganz viel schief läuft und ganz viele komische Anforderungen sind, die die einfach nicht mit der Lebensrealität der meisten Transleute übereinander stimmt. Und dann gibt es natürlich auch noch ähm, Diskriminierung, die nicht einfach von, durch Strukturen kommt, sondern von einzelnen Personen kommt, wo es halt ganz viel Hass gibt, vor allem auch online. Wo gibt es sonst noch Diskriminierung, wie die dir direkt auffällt,
0: Eine sehr offensichtliche Form von Diskriminierung ist natürlich Gewalt. Mhm. Es ist einfach trotz allem sehr verbreitet, mit Aggression zu reagieren auf transpersonen auf queere Personen. Und es ist deswegen auch nicht immer überall gleich sicher, als erkennbare Transperson überall zu bewegen. Es ist nicht möglich, überall hinzureisen natürlich. Kontrollen können, je nach sogenannten Passing, also ob ich äh, als das Geschlecht durchgehe, das in meinem Ausweis steht, können äh, extreme Stresssituationen werden, je nachdem wie eben der Ausweis mit dem eigenen Erscheinungsbild zusammenfällt. Kann auch zu Zwangs-Outings führen. Ja, und natürlich im beruflichen Umfeld oder im schulischen Umfeld haben viele Transpersonen Angst davor sich zu outen, also weil sie eben mit Konsequenzen rechnen müssen eventuell, weil Vorgesetzte oder Lehrpersonen und so weiter das nicht akzeptieren. Mhm.
1: Dann auch der Stelle vielleicht noch mal der der Aufruf an die Cis-Personen unter uns sich Da klar dagegen zu stellen, was zu sagen, Leute nicht einfach alleine zu lassen und mitzuhelfen, dass die die Lage sich zum Besseren ändert.
0: Und im medizinischen Bereich und rechtlichen Bereich, ich weiß nicht wie viele Behörden und ÄrztInnen diesen Podcast hören, aber stellt uns nicht immer dieselben Fragen. <lacht> Und äh, geht nicht davon aus, dass es ein Schema oder Muster gibt, das auf uns zutrifft, sondern hört uns zu und glaubt uns, wenn wir unsere Bedürfnisse nennen.
1: Ich habe jetzt auch ein Bedürfnis, nämlich dir nochmal vielmals zu danken für die ganzen Erklärungen und die, das schöne Gespräch, das wir jetzt hatten. Und dann sind wir eigentlich an dem Punkt, wo wir uns von unseren Zuhörenden verabschieden können.
0: Ja, dann bedanke ich mich auch noch mal bei dir für das Gespräch und
2: ciao. Ciao. Ein gut froh, gut gefroht. Ein gut froh, Pöldono. Wenig brauche in Pöldono. Wann beim Sex-Eppes mit der Schwangerschaftsverhütung schief gegangen ist. Also zum Beispiel, den Kondomas aufgerutscht, fuß gegangen oder verschwunden. Oder hat merkt den, dass sich seine hormonale Verhütung mit Pöld vergessen wird. Hier ist es wichtig zu sagen, Pöldono schützt niemand für ihre Schwangerschaft, nicht für ihre Krankheiten. Das heißt, wenn dir oder ihre Sexualpartner oder Partnerin net getestet war, also gut, sich testen zu lassen. Mehr, das ist ja immer gut. Lauscht das so eine Rubrik, How to stay safe in Luxemburg. Vor Nummer 2. Wo kredieren Pöldono geht gratis am Planning familial, zum Beispiel an der Stadt zu Asch oder zu Attelbrück. Entkriegen Sie auch an zwar ohne Rezepte und ohne Altersgrenze an der Abdicht. Ab an vom Jahr 2020 oder 21 kenne Sie denn das Notfallverhütungsmitteln gratis gehen, also von der Krankenkasse überholen gehen. Am Moment kosten Sie noch um die 9 Euro, an Pöl vom Dach Donodono kostet um die 24 Euro. Der Frosch war das Pöl vom Dach Donodono? Das beantworten auf Ruh Nummer 3. Wie funktioniert Pöl vom Dach-Donau? Pöl-Donau verzögert oder verhöhnt den E-Sprung. Also dem Moment, wo der Zell aus dem E-Stock river an den E-Leder sprengt, an befrucht kann gehen. Pöl-Donau möchte, dass das mit spät geschieht oder dass gut kein E-Zell produziert wird. Das heißt, dass kein E-Zell da ist, der kann von einem Spermium befrucht gehen. Es gibt nur zwei unterschiedliche Tippen von der Pölde. An der einen aus Hormon Livonorgestrel dran und an der anderen der Wirkstoff oli Die Pölde mit dem Livonorgestrel hält an ihrer Wirksamkeit mit der Zeit auf. Nur 27 Stunden wirkt sie dann nicht mehr. Dafür ist es wichtig, Pölde sehr wie menschlich zu höllen Wirkung von der Pölde mit dem Uli Pristala Zitat, zum Beispiel Dalla One, wirkt bis zu fünf Däsch numm und verändert Heisch, und als du willst, ein gesichert will, wann numm Sachs mehr Zeit vergangen ist. Weil ein Däppel, also auch nach Milan, kann anhöle wie den Dach Donau, schweiz den Heinz doch von der Pöl vom Dach Donau Donau. Vor Nummer 4 Kann es schwanger gehen, wann ist Pöl Donau geholfen? Ja, wenn ein E-Sprung führend der Zeit das im Sachs an dem Anholen von der Pölde war, also schon ein E-Zahl am E-Leder ist, die befrucht kann gehen, dann kann ein trotzdem schwanger gehen. Wie gesagt, einfach Pölde nur so sehr wie Mädels holen. Du kannst auch helfen, weil sie sich so schon vier Runden an der Abdeck kauft und so einfach durch ihm lernt. Hey, natürlich gucken, dass du nicht aufgelabst. Wenn den E-Sprung schon geschieht, da kann ihn sich auch die Spirale-Dunner lassen. Die Spirale-Dunner verhindert, dass sich die befruchten e an der Gebärmutter annisten kann. Vor Nummer 5. Götet Nierbewegungen Pöl-Dunner hat kaum Nierbewegungen, mir führen allem kein langfristig. Wird kein Sinn, dass ihr ein bisschen Kopf einem e brustsparend oder ein bisschen trunkenes oder ein bisschen Bauchweh oder Falls einem soll die Manns einen sich innerhalb von einer 3-Stunde, wo in Pölder nur ein Gehol hoit, übergeht, soll den so abschedevoll noch ein Gehäuer holen. Och, dass den Zyklus nur der Annahme von der Pölder nur ein bisschen unregelmäßig könnt, ist absolut normal. All die Sache sind aber nicht schlimm oder gefährlich. Entgegen deinem weitverbreitenden Mythos kann ein Pölder noch auch mehr oft an den holen, da das net gesundheitsschädlich ist. Last but not least es wichtig zu sagen, dass Pölder immer immer nur drecklich wirkt, und nicht für drinnen. Der Tisch, wenn die Namen anholen von der Pölder noch, Sachsen, muss sich natürlich Röhm verhüten. Hast du nach frohen Antworten oder Umwirkungen? Das Schreiweiß ob Sachs at ara.loh Er ich natürlich beantwortet, wenn ihr das mehr an ihm nennen. Über Feedback freue ich immer. Ihr findet mehr Sex auf Facebook, Instagram, sexpodcast.lu
1: oder all gewinnt podcast plattformen Mehr wie Sex, der Podcast für alle Menschen, die in den Körper Mit freundlicher finanzieller Unterstützung vom CESAS, dem nationale Referenzcenter für Promotion von der affektiven asexueller Gesundheit. Cesar gëtt all Responsabilité fir d'nëchter Funde vun dem Podcast op